0: Segunda-feira é a entrada da última semana de campanha eleitoral que antecede o domingo 30 de janeiro, que foi a data escolhida e acordada para as eleições legislativas de 2022. A verdade é que já se iniciou ontem, de alguma forma, a escolha dos nossos concidadãos quanto àquele que vai ser o próximo governo e os seus próximos representantes. Porquê? Porque foi ontem que se deu início ao voto antecipado em mobilidade. Mas, mais uma vez, os números aparentemente ficam aquém das expectativas e quem começa na poll position é, provavelmente, aqueles que não apareceram mesmo tendo dado o seu nome para ir votar ontem. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto. Isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E todo este mês nós estamos a falar com os partidos com e sem assento parlamentar. Para quê? Para que possamos ouvir as propostas, para que possamos sentir uh, e, uh, de alguma forma, entender a análise que fazem aquilo que tem sido o trajeto do país até agora e o que é que eles determinam e advêm, aliás, para o futuro da nossa nação. Mas voltamos àqueles que uh, não votaram. É que os números vão preocupando cada vez mais relativamente àqueles que possam estar em isolamento. Olha, recorda-se dos 600 mil da semana passada, pois bem, podem chegar, na realidade, a 1 um milhão de concidadãos que não vão poder eventualmente votar, ou podendo votar porque o Governo arranjou eh, uma opção, não irão com medo de infectar outros, mas irão provocar, provavelmente, também o medo naqueles que não estão infectados têm receio de, por causa de uma cruz de voto, votem as suas casas com o vírus no seu corpo. Isto faz com que tenhamos que repensar na legitimidade destas eleições. E junto a tudo isto, as sondagens vão mostrando uma mudança de paradigma. Provavelmente, e as sondagens valem o que valem, provavelmente aquele que seria aquela ideia de que o PS ganharia e a esquerda estaria ou manteria a sua maioria no Parlamento, já não parece um dado tão adquirido quanto era há algumas semanas. Pois é, a verdade é que cenários há muito. Aquilo que temos que pensar é no que vai acontecer depois do amanhã. os convidados de hoje, um partido que uh, não vai poder ir a votos, por razões que iremos também abordar durante a nossa conversa, e um partido que apresenta também uma proposta governativa diferente, uma vez que estamos a falar do Partido Popular Monárquico, conhecido como PPM, e uh, estamos à conversa com o seu presidente Gonçalo uh, da Câmara Pereira. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco Uh, e a primeira pergunta não tem a ver com propostas em si, tem a ver, de facto, com um, uh, o desenho uh, governativo uh, do PPM. Ainda faz sentido, hoje em dia, falar de um, monarquia em Portugal?
1: Faz todo o sentido e já agora deixe-me corrigir. A nossa proposta não é uma proposta governativa, é uma, é uma proposta de mudança de chefia de Estado. Não tem nada a ver com a forma de governo. A forma de governo é outra, é outra coisa. Nós é a representação do Estado ser para um rei ou por uma, uma família, Porquê? porque a família a representa, a representa o, o Estado na sua continuidade histórica e, e intelectual, portanto só na chefia de Estado e a sua seriedade. Portanto, e esse, o seu nacionalismo, com todas as suas culturas, a diversidade cultural, todo, e só um rei pode, pode fazer essa representação. Um rei ou uma família que tem continuidade histórica na, na chefia de Estado, na representação de Estado, e não na forma governativa. Muito bem. Então, estaríamos,
0: estaríamos a falar, digamos, da, da chave de existir a figura de Presidente da República, ou seria... Hum. Uh, uh, Concomitantemente teríamos primeiro-ministro, o presidente da república e um. Claro, uh...
1: claro com certeza. Os, 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 vamos lá ver, Há uma, a chamada democracia, já nos, quem, quem inventou a democracia foram os gregos. Era né? é uma, forma, uma forma de governar, não tem nada a ver com a chefia de Estado. A chefia de Estado é, uma, é só uma forma de representação e ser equidistante de todos os partidos e todas as, as posições, as posições de, dos partidos. Portanto, é só é só um equilíbrio e mais a defesa e então cada vez mais agora se, é necessária porque é a defesa por exemplo dos, da, da da separação dos poderes dos poderes políticos o poder judicial não pode depender do poder político o poder económico não pode poder não pode tem que depender do poder político não pode depender do poder de, de ser o um poder económico em cima do político Portanto, tem que haver aqui uh, alguém que faça este este jogo de de, de equilíbrio e de seriedade que, que lhes dê a todos a, a sua equidistância e su, os seus valores, sem, se, sem, haver, sem, sem que possa haver uh, um debaixo da de alçada do outro. A ver?
0: E, o, e, o, e o, o PPM e o Gonçalo, nomeadamente, crê que uh, o Presidente da República, seja este, seja outro qualquer, uh, não consegue fazer essa ponte e essa ligação?
1: É evidente, mas já depende, há uma coisa que é, depende, depende do partido político, dos partidos políticos que lá o puseram e, 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 e que lhe fizeram a campanha. Portanto, ele tem que pagar os seus favores, tem que pagar os favores a, àqueles que o puseram lá, primeiro. E depois há outra coisa que é, que é uh, quando, quando, tem que, quando, quando precisa de intervir, intervém sempre a favor do seu, do seu amigo que o pôs lá, do seu, do seu patrão, não é? Portanto, ele vem do partido político. Portanto, e mais, não tem, não, não tem representação, não representa todos os portugueses, mas sim uma parte, 40, 50, 60% dos portugueses não pode representar todos. não é No dia das eleições, até ao dia das eleições, dizer que representa uma parte e depois no dia seguinte diz que representa todos. Mas houve uma, uma parte, basta haver um português que não o queira, para estar tudo, para estar tudo inquinado. Não é? Muito bem.
0: Eu disse na, na apresentação que o Partido Popular Monárquico não... Uh, vai poder ir a votos, e isto porque uh, o Tribunal Constitucional rejeitou uma proposta de coligação entre o PPM e o PURP, que é o Partido do Unido, Reformados e uh, Pensionistas. Uh, como é que o, o Gonçalo analisa, uh, primeiro, esta decisão uh, do Tribunal Constitucional uh, e depois, num espectro mais largo, qual a pulsação da nossa democracia atualmente? Estamos ligados às máquinas?
1: Não, não estamos ligados às máquinas. Isto é uma falsa democracia. Para mim, não estamos, esta democracia não está legalizada ainda. Há uma coisa que é, o Tribunal Constitucional, neste caso, desta, nós temos apresentado o Tribunal, ter chumbado a nossa coligação, é um caso processual. Portanto, devia ter sido mais... mais mais favorecido, não foi, mas compreendo perfeitamente, é, é um caso processual e aí eu, 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 eu assumo as minhas culpas. Agora, há uma coisa que é com é, o Tribunal Constitucional uh, é o único país, fora os Estados Unidos, em que o Tribunal Constitucional depende do poder político. O Tribunal Constitucional devia ser única e exclusivamente um departamento do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, os, os, os juízes constitucionalistas, com essa formação, formavam um gabinete que saía, portanto, que eram formados, ou que eram nomeados interpares. E não se pode ter um, um, um juiz nomeado por cotas de partidos, seja pelo Presidente da República, seja pela, pela Assembleia da República, seja por... Uh, por alguém que não seja dentro do corpo dos juízes portanto o Tribunal Constitucional é uma coisa que está ilegal, é uma coisa que não é democrática o nosso Tribunal Constitucional evidente, tem que haver um Tribunal Constitucional mas dependente do Supremo Tribunal de Justiça ser um departamento do Supremo Tribunal de Justiça onde os juízes com formação constitucional vão defender a Constituição com todos os seus valores e com toda a sua força sem pressões, sem serem nomeados por partido e aí é que começa logo a nossa democracia a ser inquinada Está bem. E, e, Gonçalo, é a mesma coisa.
0: esta, de facto, é uma, é, uma das grandes, é uma das grandes questões, é a partidarização da democracia. Se, por um lado, entendemos que vá, o voto legitima a administração do país por parte de, destas, destas forças, a Constituição, bem ou mal, gostando só não, fala realmente nesta separação entre uh, estes, uh, estas uh, entidades. E aquilo que se vai vendo é cada vez uma maior instrumentalização uh, destas entidades. E depois não nos podemos admirar que haja situações em que 60% dos portugueses não querem ir votar.
1: Com certeza. Com certeza quando se sentem se sente que não há justiça. Não há, a primeira coisa que nós pedimos é a justiça. Quer dizer, a saúde, acima de tudo, mas a justiça. A justiça é uma coisa que nos, que nos, que nos move e que, e que nos dá um, um sentimento de segurança. E quando a justiça é manipulada, ou não é bem manipulada, mas é, sente-se essa, essa manipulação, eh, o, o povo começa a ficar descrente, é evidente, não é? Reparo que os processos, já há muitos anos, eles já vinham de antigamente, já vêm já vem do antigo regime, não é? Agora eles só, só deram continuidade, agora continua, é, é, o sistema continua o mesmo, os juízes que deviam ser pessoas que, que, nomeadas por interpares, o melhor seria, seria nomeado entre eles, e então não havia influências, não é? Não havia influências. Portanto, e assim é impossível, é impossível. Não, há, não há democracia, nem nem coisa, quando os juízes são nomeados por partidos, e, e
0: por outro lado, há... Gonçalo, há, há algo...
1: Diga, diga. A corrupção está instalada. É, é engraçado, é que chegámos a um ponto, estamos ao fim de 48 anos de democracia, Chegamos a um ponto em que já ninguém sabe o que é que é, o que é que é a corrupção. Os próprios corruptos, neste país os próprios corruptos, não se apercebem que estão a fazer corrupção. E isto é um paradigma da sociedade. Está a ver? E aí precisávamos de uma sociedade que, se, que, seja, que seja, fora disto, uma família, uma, uma instituição, por exemplo, seria a instituição real, que chamasse a atenção para isto para, para, para que atenção à corrupção, as famílias não podem ser corruptas e não podem estar eh, permanentemente sujeitas eh, eh, a não perceberem que estão a instrumentalizar bom, 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 todo salvo, o digamos
0: mas diga uma coisa, e, e obviamente é, 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 uma, é uma proposta legítima, mas quando eu olho para duas monarquias bem próximas de, a Portugal, aliás, dois uh, uh, seculares aliados da nossa nação, Inglaterra, o Reino Unido e Espanha, eu vejo famílias reais com tantos problemas quanto, por exemplo, outros temas, não é? Desde o cunhado... Uh, do atual rei, como, por exemplo, até o filho da própria rainha de uh, Inglaterra. Aquilo que se vê é Exatamente. que, independentemente disso, os sistemas lá punem quem prevarica.
1: Exatamente. E até agora, que eu saiba aqui, o, sistema, o nosso sistema aqui não, não castiga quem prevarica. É uma coisa incrível, não é? Ali, por exemplo, em Inglaterra, o príncipe André foi suspenso de todas as suas atividades, de todos os seus títulos, de todas as suas verbas. O rei, o, o, o rei de Espanha está exilado na Arábia. Na Arábia. Hum. E nós aqui continuamos como se nada fosse. Não é? Como se nada fosse. E mais, eles ainda não foram julgados. Mas houve um, houve um sentimento de, 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 de culpa, há um sentimento de culpa, imediatamente foram suspensos todas as suas funções. E aqui não. Aqui ficamos até, o, até ao processo de passarem julgado. São anos e anos e anos. Eles podem ser condenados, mas não são, não são afastados. É uma coisa incrível. E isto dá uma demonstração à sociedade, à sociedade que somos nós todos, de fragilidade, de tristeza. A sociedade, a nossa sociedade portuguesa, que é uma sociedade alegre. É, 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 é engraçado. Nós, por exemplo, temos, somos um povo alegre. Éramos um povo alegre, muito alegre. Somos um povo alegre. Mas temos o fato... Temos o fato que é uma são tristes. Os espanhóis, não, têm, são um povo triste e têm uma, 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 uma música e um folclore alegre. Exatamente, e nós estamos a, além do, do fato, passamos a ter, a começar a estar, também estar tristes. É, é, é um paradigma que temos que mudar tudo, tudo isto. E, e nós temos que viver de outra maneira, pensar outra maneira de, de viver a vida, acho eu. Mas pronto. É, olhando... Somos nós. Eu acho que era muito mais digno e mais. Sabe que sabe uma das coisas que eu defendo da monarquia também é descomplexar-se do rico do pobre. Eu não eu tenho eu nasci nu e vou e vou no pacova. O meu vizinho também, e o rei também nasce nu e vai no pacova. E quando eu me descomplexar ter um rei, um duque, um marquês, um marquês, um escondo, não sei o quê, um pobre amolado um preto, um branco, um amarelo, um chinês. Um... Quando eu me descomplexar deste instituições, eu sou livre. Eu passo a ser livre. E é esta, essa sensação de liberdade que me dá a monarquia. Muito bem. Ver? Uh,
0: uh, obviamente eu não posso deixar de uh, mencionar, uh, também, e creio que é algo que uh, acabará por tocar aos monárquicos, também uh, de uma forma preocupante, uh, é que, de alguma maneira, para, de, nos últimos anos tem havido... Uh, um, quase um querer reescrever da história, um, como se fosse possível entrarmos numa máquina do tempo, alterar o formato moral e ético das pessoas de uma determinada época uh, e assim mudar todos os acontecimentos de lá para cá. Como é que o Gonçalo analisa esta, uh, vá, uh, esta tentativa de quase uh, alteração histórica?
1: É fácil, isto é uma campanha que já vem há muitos anos, é uma campanha de distribuição de, qualquer, de, 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 de todos os valores, dos valores de família, de, dos valores nacionais, chamei lhe nacionais ou nacionalistas, eu não tenho complexo de ser nacionalista ou de ser nacional, não tenho. Mas acho que é, to-, é uma campanha toda internacional é, para desfazer, para desfazer a, a sociedade, e ao desfazer uma sociedade é fácil de conquistá-la. Não é? é preciso ver, por estamos assim invadidos neste momento, há uns anos atrás, pela cultura dos, dos países nórdicos. Os países nórdicos estão a impor ao sul uma, uma cultura. Eu que sou ecologista e ambientalista e sou a favor dos animais, começo-me já a, a, a preocupar com esta... Com esta falsa ideia de ecologia e de ambiente, de ambiente quer dizer, e querem impor ao Norte. O Norte sempre teve umas uma, sempre foi completamente diferente, sempre foi. Uh, nunca teve a convivência que nós no Sul tivemos com, com os animais e com a natureza. Eles sempre tiveram. E é essa cultura que eles estão a querer impingir. E, e é isso que era preciso uh, ressurgir um bocadinho mais de nacionalismo e, e de mais entrámos na Europa sem nos perguntarem entrámos na Europa só porque estavam no programa de alguns partidos, nunca nos perguntaram a mim se eu queria ser europeu eu não quero ser europeu, não me apetece mas também não tive voz ativa foi só porque a maioria resolveu uh, ter no programa do, 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 dos partidos que tínhamos que entrar na Europa e sem nos perguntar nem o referente, nem nada, não nos perguntaram minimamente Portanto, entrar e, e a propósito, porque é que a gente entra qual, qual era o fim é que a gente não vê o objetivo na Europa Antes era o, uma união, união dos, dos povos, dos povos da, da Europa. E hoje em dia já, já, já são Estados federados. Portanto, é, isto começamos Sim. a ser absorvidos. E acha, os pequenos são grandes. Acha, e e é,
0: Gonçalo, acha que de alguma forma uh, também de Bruxelas uh, vêm algumas restrições e alguns, uh, vá, uh, pequenos uh, pequenas limitações às democracias e soberanias de cada país?
1: Olha, eu às vezes conto uma coisa, a dizer, quando nós pôs um, um cão no canilo, um cão dentro do canilo, o cão que se lavra, a gente dá-lhe a comida e ele acaba por se calar. Cansa-se e acaba por calar. Eu é o que a Europa nos está a fazer. Né? Conquistou-nos, além de que com as armas nunca nos conquistou, com as ideias nunca nos conquistou, mas está-nos a conquistar pela boca. Portanto dando dinheiro e a gente vai se calando. E vamos, já, já nos últimos uh, 40 anos já, já, já entramos em descompensação três vezes. Vamos agora, mais dia e menos dia, não entramos porque a pandemia veio salvar esta, esta coisa. E, e depois, quando precisamos de dinheiro, vendemos as barragens, vendemos as coisas. Já, já estamos a vender as casas todas de Lisboa. A maior parte das casas de Lisboa já é de fundos imobiliários, já não pertencem aos Lisboetas. Portanto, estamos a vender o país todo aos bocadinhos, não é? nun então, um
0: não Gonçalo peço desculpa uma vez uma vez que menciona uma vez que menciona esta esta venda daquilo que são uh, vá, uh, ativos uh, portugueses não é nacionais uh, até porque tanto quanto eu sei a notícia de hoje uh, que até uma grande marca de tintas passou para mãos japonesas uh, qual é a, a, a sua posição Relativamente a que tem sido um dos temas nesta campanha eleitoral que é a Tap.
1: Eu, eu sou eu, eu era a favor da Tap sou a favor da Tap é evidente que é uma é uma é uma, uma uma companhia de realmente portuguesa que tem vindo a custar ao longo de, dos últimos 60 ou 70 anos fortunas aos portugueses e portanto era uma ligação com, com, com os povos com os povos ditos da... Das, das colónias, e acho que era, que era e, e com a nossa imigração, era uma companhia. Mas a certa altura, eh, já, se se vendeu as barragens, se vendemos as casas, vendemos os portos, os, o porto Sines, o Porto o porto de, de Vila Praia da Vitória, os portos, os portos quase todos, não percebo que é que a gente está ali agarrados a uma tapa, porque, afinal para a Europa servimos e depois outras coisas não servimos. Não percebo, não percebo isto, quer dizer, isto, olha, isto sabe que é, acabou-se com a classe média, não há classe média. O que há, quando, quando se fala agora a defesa da classe média, não, a defesa da classe média em Portugal não existe, não há classe média em Portugal. Há pobres, remediados, e depois há a, a chamada que agora chama de classe média, que são os, os empresários do Estado, os, 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 os presidentes da, da, das EDPs, que estão nomeados pelo Estado, os presidentes das TAP, e é isso é que é a classe média. E é, isso que, e é isso que me assusta. Portugal já não tem um único empresário, não há, há poucos empresários, e o pouco material que tem está-se a vender, porque já não, temos, que pagar, temos que pagar as, as despesas que, anda, que o Estado faz todos os dias, não é? E campanhas eleitorais sem nexo, sem, sem tudo, as despesas do Estado, a corrupção, temos que pagá-la tudo, e portanto, é que é que eu digo à TAP para mim, é, é, não sei se seria melhor acabar com ela ou menos não seria não, não dos cofres públicos não, não seria mais, mais do meu dinheiro mas quando acabar a tapa já não temos mais nada para vender não sei o que é que eu vou vender a seguir
0: <risos> eu entendo desde que não comecem a privatizar as praias e, e atenção que já há uma ou outra não. já não se pode entrar
1: não, não, vamos, não vamos privatizar as praias mas já há praias privatizadas pois ah, vá com porta a versão está privatizadas. Vá à quita da marinha se quiser lá chegar tem que pagar tem que pagar o parque de estacionamento é evidente não, não, não sou contra nem a favor eu estou só a fazer uma a mencionar, Pô, quiser... a mencionar. com tudo, com quiser, tudo não, isto... Não. Oh, oh,
0: Gonçalo com tudo isto uma das coisas que que tem sido sempre uma grande preocupação em Portugal é que nós um, de há 20 anos para cá há 25 anos para cá um, estamos constantemente na cauda de uma série de indicadores um, que são indicadores importantes seja no crescimento económico seja no poder de compra seja no PIB per capita e, e agora para a para ironia um, do destino para quem acredita até antigos países do bloco de leste que estiveram Várias décadas debaixo do controle da antiga União Soviética nos estão a ultrapassar, depois de terem entrado 10 ou 15 anos depois de nós na União Europeia.
1: Mas, isto, mas isto, esta, esta República, esta Terceira República, tem sido isto. A Primeira República foi a mesma. Isto é uma réplica. Começamos a ler a história, a primeira, esta segunda república é uma réplica da primeira e do fim da monarquia, também do, do Constitucional. A a, a a corrupção está instalada. E o problema é que os governos são corruptos. Quando temos um primeiro-ministro, vamos lá, temos um primeiro-ministro, que foi ministro da Justiça, de um, um primeiro-ministro que esteve preso por corrupção e ainda não foi julgado, quando temos um primeiro-ministro assim e as pessoas vão votar, quando temos um Presidente de Câmara, um Presidente de Câmara em Oeiras, que foi preso teve preço condenado e, e, e ganhou as eleições na prisão porque fa, rouba, mas faz obra, aqui está tudo dito. Isto é impossível. Não há país nunca que aguente. Não há sociedade, sociedade em si que aguente. Portanto, venha, venha, venha o que vier, esta República esgotou. Esgotou. esgotou está, está esgotada, está cansada. As, 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 os, os paradigmas têm que mudar. E, e mais, os políticos têm que mudar. O Partido Socialista passou, quer, passando a redundância... Danda de o Partido Socialista deixou de ser um partido político para ser, para ser um, um bando de malfeitores. É uma quadrilha, chama quadrilha. Quando tem não sei quantos tipos índices por preço para ser presos por corrupção, é uma, passou a ser uma quadrilha. É uma quadrilha que tem que estar presa. Tem que ser, tem que ser tratada como, como, como uma, um bando de malfeitores. E a partir daqui está tudo dito. E governa o nosso país com maior facilidade. O Daí... que é que eu que diga? Daí... Aprender, podem perder sem problema nenhum.
0: Não. Gonçalo, daí uma das grandes questões que muitas vezes em conversa com amigos e familiares vai surgindo. Existem pessoas que vão, na boa vontade delas, vão propondo algumas políticas para Portugal, dizendo que estas políticas foram aplicadas nos países escandinavos e trouxeram maior produtividade, trouxeram maior poder de compra. Mas a questão é que a política é feita por pessoas e se eticamente os nossos políticos não forem iguais aos políticos escandinavos, não vai
1: acontecer nada, acho eu. Pois não, sim, sim, claro, é evidente. É evidente. O, problema é, o problema é que, enquanto no norte, no norte há uma, há uma há, vamos haver, países monárquicos, portanto, em termos, em termos de sociedade, eles querem estar, eles têm, têm, uma, têm uma maneira de pensar e de ver a coisa completamente a favor do país e da sociedade em si. Estão a ver em termos familiares, em termos de, de entroncamento de, de famílias e tudo. E é, isto, é esta sociedade que, que se desfez, que a República tem a tendência a desfazer, principalmente a extrema-esquerda, tem a tendência a desfazer. Porquê? Porque depois é mais fácil a corrupção. e Existe e, um político na, na Suécia. Por um exemplo, temos agora o problema do, do inglês, não é? Do, 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 do Boris Johnson. Johnson. Deu, uma, deu uma festazinha, está a ser seguido por dar uma festa para um, um, uns pinhos de vinho no, no intervalo das, das reuniões, num dia que estava tudo confinado. E é esta moral que se tem que se voltar a, a ver. Isto é um pormenor. Isto é um pormenor. Mas aqui há alguém, alguém apanhado com mão na massa e, e diz que está tudo bem. É, quer dizer, moral, a moral desapareceu da sociedade. E os, e os, e os monárquicos têm essa, têm essa moral. As sociedades têm essa moral. E é preciso voltar a ter essa moral. A sociedade tem uma moral. Defender o ambiente, defender a ecologia, defender, defender a maneira de viver uns com os outros, entre nós, animais, com a nossa cultura. O... E quando, quando isso acontecer, então somos um povo superior e normal. O oh, oh, Gonçalo, e diga-me uma
0: coisa. Uh, uh, algumas destas uh, bah, das medidas que os governos são obrigados a implementar uh, nas, nas mais diversas nações e que vêm, obviamente, de Bruxelas, são elas, de alguma maneira, também uma forma de culturalmente, alterar os países?
1: Com, com certeza, é isso mesmo. Que eu, 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 eu acho que você conversa exatamente isso, a, a dizer o, o problema da cultura do norte, do, nórdica, se do as culturas, do Brasil, estão completamente a cultura do sul e estão a dominar através, porquê? Porque nós no sul somos mais abertos, somos mais alegres, muito despretenciosos. temos uma cultura latina, latina, temos a cultura do, do divertimento e eles não, eles são, são uma cultura que, dominante e querem ser dominante porque sempre foram dominantes e cada vez nós, Itália, Espanha, Grécia e, e Portugal, aqueles países à volta do Mediterrâneo têm uma cultura completamente diferente e está a ser invadida pela cultura do Norte por isso, nós, a nossa sociedade anda perdida anda perdida esta coisa dos pães e das pães é uma cultura do Norte impingida é a velhinha, a velhinha que está em, em casa com o cozinho, que capa o cozinho, esquece, eh, esquece que, que o marido se calhar não, não gostava de ter sido capaz também antes de ser viúvo e é esta cultura toda e nós aqui não temos problemas nós não, não, nós, nós hoje em dia estamos estamos sob uma pressão sob uma pressão dos, dos, da cultura nórdica sobre sobre os povos povos do sul uma coisa
0: brutal e estamos mas, a ser sufocados. mas quando Gonçalo quando quando menciona a cultura nórdica hum, eu tenho familiares na, na Noruega e na e na Suécia todos todos os eu não claro, é claro eles foram à procura de melhor e eu, pronto, estou aqui consigo com muito gosto em entrevistá-los. Estamos cá em Portugal. Mas aquilo, aquilo que eu de facto vejo lá é que há sim uma, uma preocupação pela sociedade, mas não os vejo, por exemplo, a cair em determinados exageros, por exemplo, relativamente a este do bem-estar animal, sendo que foi notícia, a semana passada, que provavelmente uma das maiores antropólogas da história, Jane Goodall conhecida pelo estudo que fez sobre os chimpanzés, dizer que humanizar os animais é completamente ridículo. e Isto dito por alguém que viveu a sua vida a tomar conta e a, a entender o mundo animal.
1: Com certeza nós temos que viver em, em ambiente e, 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 e com o mesmo espírito como eles têm que viver connosco. Não é? Nós somos, por acaso somos a raça dominante. Dominante na questão de, de controlar os Mas... mas um o oh,
0: oh, um oh, oh, Gonçalo, biose. mas olhe que nós os dois, olhe que nós os dois dentro de uma jaula com leões não somos a raça dominante.
1: Exatamente, tá, pois, claro, é evidente, é evidente. Aliás, o basta a olhar de... para
0: o COVID é. que nem o vemos e no entanto.
1: Exatamente e com um touro numa praça também não somos a dominante. <risos> Tentamos sempre com a, com a esperteza, com, com a esperteza continuamos uh -huh. e, e com a inteligência e com a nossa agilidade conseguimos. E, e olha, o motorado define bem a convivência com os animais não é? que nós devemos fazer é, é para mim o paradigma da, da, da nossa vivência com o animal que é a força bruta e também a inteligência do doutor e nós com a nossa inteligência, com a nossa agilidade e, e, e coisa tentarmos enganar o animal é engraçado é uma, é uma, é uma... e
0: Gonçalo, queria que este, este clima de suspeição incerteza, insegurança desconfiança isto contribui para o aparecimento de propostas mais uh, de extremas, de extremismos, de posições uh, cada vez mais uh, ambíguas, uh, que tentam captar alguns insatisfeitos?
1: Com certeza, com certeza. Com certeza. Quando a sociedade está para o outro, quando as pessoas vêm para o outro, depois há uma parte que reage, reage contra nós. É? Por exemplo, se me assaltarem a casa uh, e matarem meus filhos... Uh, eu, por exemplo, era incapaz de fazer a revanche e matar também o outro. Mas, mas compreendo que haja alguém, outros pais, que se revoltassem e matassem revoltasse e, matasse, e tivessem banimento. Portanto, é preciso ver que há uma, há uma revolta latente nas sociedades, seja aqui, seja em Espanha, seja em França, porque se está a perder os valores, não é? Os, valores, os, valores, os valores de família, os valores de, de, da nossa sociedade, que comportam-se com a nossa sociedade, estão a ser, ser enchevalhados, não é? Mas, mas porquê é que nós, embora, 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 embora seja
0: verdade que alguns dos nossos concidadãos têm ido para a rua demonstrar e mostrar a sua insatisfação, uh, uh, porquê é que nós somos tão pouco mobilizados? Ainda me lembro, alguns anos atrás, não, honestamente não consigo lembrar da data, fizemos quase um cordão de norte a sul de Portugal por causa de Timor-Leste. Demos as mãos, saímos das empresas, fomos para, para, para a rua... No entanto, continuamos, os nossos idosos passam fome, passam frio, para, 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 trabalhando já não nos garante que não vamos ser pobres e continuamos no mesmo ramo rame Este nacional porreirismo também não ajuda muito.
1: Pois não, e quando não há dinheiro, todos rádio, ninguém tem razão, não é? Porque quando, quando os políticos vão, 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 vão ao saco do... Ao saco do, do ao saco do dinheiro dos contribuintes, está tudo dito, não é? Não é impossível. Não é, é, não é é quando, quando só 20% ou 25% da população trabalha para 75%, não há povo nenhum que aguente. Não há povo nenhum que aguente. Portanto, os impostos são de tal maneira altos, desde, eu vou tomar um café, podia-me custar 40 centavos, custa-me 65. Começa logo aí, não é? Eu, portanto, os impostos, a gente quem trabalha paga impostos. Paga impostos de tal maneira para, para a gente ver passar indigentes, ver passar toda a gente, não é? Um, 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 um fim do, eu, vou, eu compito numa aldeia, chega-se ao fim, ao, fim ao fim do mês e à porta da, dos, dos Correios estão sempre um, um bando de indigentes um, com carros, grandes carros, sempre a receber as reformas. E depois reformas boas, vem mulher e o marido que não são casados, não sei o quê. E depois, depois vem uma velhota receber a sua reforma de 200 euros. Isto é impossível, não há, não, não há povo nenhum que aguente. O, o Estado a gastar, isto está a chegar a um ponto exatamente que chegou quando foi da Primeira República, por isso é que o Salazar, foram chamar o Salazar. Foram chamar o Salazar exatamente porque o, o país, já ninguém emprestava, muitos estão a Portugal. Agora estão a emprestar porque precisam de Portugal para não perder a Grécia e a Itália. A Grécia, principalmente a Grécia para a Turquia ou para a Rússia. Portanto estão a emprestar dinheiro o dia em que fecharem a torneira. Não venham com conversas, não. ninguém trabalha neste país, não é? Até porque... Até porque,
0: até porque se, se alguém for insensato e eu lhe der mais dinheiro, ele é só um insensato com muito dinheiro, não muda nada, não é?
1: Exatamente. Não percebi, desculpe. Não, desculpa, lá, se,
0: alguém lá. For, vá, se alguém for um insensato, não é? Insensato, mau gestor, e se eu lhe der muito dinheiro, ele não vai mudar, Vai continuar a ser insensato não. e mau gestor, só que agora tem mais dinheiro para a insensatez.
1: Claro, exatamente. E, depois, e... Ah, não. e ainda bem que falam dos gestores. Sabes, a maior parte dos gestores são todos os partidos. É uma coisa incrível, não é? Agora estou a falar, por exemplo, de... na... na Câmara. Quantas empresas têm a... têm a Câmara com gestores nomeados por não sei quem, que a gente nem sabe que são gestores. É a GBA, é a GAC, é, 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 é eu não sei quantos gestores, E aquela bocadinha continua a dar prejuízo, e a gente, a gente a pagar alegremente, e os juventas a pagar, como se nada fosse, e a gente continua tudo de uma boa. Oh, é? uh, uh,
0: uh, Gonçalo, existem alguns convidados que uh, uh, costumamos ter aqui, independentemente de nós uh, concordarmos ou não com a, uh, com a visão política que eles têm para Portugal. Uh, relativamente a isso, eles costumam mencionar, nomeadamente o, o professor Paulo Moraes, que os partidos se tornaram em centros de empregos para os uh, militantes que mais apoiam o chefe. Uh, e as câmaras municipais, no fundo, acabam por ser uh, aqueles, uh, a sede de distribuição uh, desses lugares. Isto mina a nossa democracia.
1: Com certeza, com certeza, é evidente. Quando se fala em municipalismo... Eu tive eu no princípio do, da, da, da Constituição... Da, das eleições das autarquias, das autarquias, e pensou-se, portanto, nós éramos o partido municipalista, portanto, era para passar a força, a força, a força dos municípios ser uma coisa latente, mas não ser, ser locais ou sedes de partidos, sedes de partidos, nunca pensámos nisso, nunca, nunca nos... Nunca que lhes passou para a cabeça, que isso pudesse porque em vez de fazer uma descentralização o que se fez foi uma colocação de lugares das pessoas a controlar as populações e isso é o grande problema não é? porque o municipalismo não é isto e a descentralização não é isto, Eles, hoje em dia o PSD e o PS acertaram outra vez numa forma de, de, de descentralização e o que eu tive a ver é mais mais taxas para arranjar em cima do, do, dos verdadeiros autárquicos dos autárquicos através das populações.
0: Através, das CCDRs, <risos> através das CCDRs. É por isso que no início ainda se falou de regionalização, agora já quase não se toca no tema regionalização, porque há quem diga que ela realmente está montada e não precisa de se chamar regionalização. Não sei se é essa. Exatamente,
1: está montada, está montada uma estrutura, os partidos estão montados, os partidos do arco governamental estão montados dentro das autarquias e é impossível. Portanto, foram substituídos os, os, os antigos presidentes antes do antigo regime do, do, da, da ditadura salazarista-caternista pelo, pelo, pelo MDP, pelos, pelos, pelos partidos do MDP, pelos os, os, os elementos do EDP, e depois, a pouco e pouco, foram estão, estão instalados os, os centros de poder dos os, os seus centros de trabalho dos partidos.
0: Bem, olhando,
1: olhando para essa democracia democracia pouco.
0: Olhando olhando para aquilo que tem sido a campanha eleitoral e, e de alguma forma também aproveitando a análise que faz e estando de alguma forma atento ao que tem ao que tem acontecido realmente os cenários são muito. Uh, mas uh, a maioria das pessoas acha que os debates ficaram muito aquém daquilo que deveria ser uh, realmente a conversa para o futuro de Portugal.
1: Exatamente. Olha, os debates foram, foram um lavar de roupa suja entre um e outros, em vez de fazer propostas. Eu, eu, eu acho, eu acho eu sou muito contra os, contra os debates quando se falar era propostas. Eles chegavam lá fazendo propostas mas não é só proposta só de boca mas apresentar soluções e nomes de pessoas. Por exemplo, eu sou a favor de quando disser assim vamos, vamos criar um gabinete de não sei o mas é logo quem é a pessoa. Desculpe. Eu não sei se está a ouvir. Sim, 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 sim. estamos a ouvir. Ah, é que agora de repente estou só aqui não não o vejo assim. Sim, sim. Mas uh, isso isto é o que se, é, é o que se está a passar. Estas eleições é, é, não, para mim é, é uma, são são umas falsas eleições. A gente não, não deixam de ser legais é evidente, mas são são, são muito falsas são falsas porque a campanha a campanha eleitoral começou há dois meses com os grandes partidos que fizeram os tempos de antena que quiseram que lhes apeteceram, foram, e depois, agora, nos últimos 15 dias, os pequeninos, como se chamava os pequeninos, põem-se ali os meninos a brincar ali uns com os outros, quando exatamente o, o voto já está, já, já, já está decidido, porque uma campanha não se faz, não se ganha votos em 15 dias. E os grandes partidos tiveram, tiveram o palco durante os últimos 3 ou 4 meses, principalmente aqueles dois partidos, portanto não há igualdade. A mesma coisa se passa, por exemplo, com o, com o voto antecipado. É um bonito voto antecipado, mas em, em, quando estamos em plena campanha eleitoral, quer dizer, a campanha eleitoral é para elucidar os, os, os votantes, os, os, os eleitores. Se, se vamos fazer um voto eleitoral sem estar completamente, sem nós, sem os pequenos partidos, ou os outros partidos terem dado, eh, mostrado as suas ideias e ter feito a sua campanha eleitoral até ao fim, eu acho que estão um bocadinho... Eh, enganar os eleitores porque afinal não viram tudo pode haver soluções na última hora Gonçalo. o voto antecipado é muito muito muito
0: Gonçalo uma vez que estamos a falar de, de voto há também este, uh, vá esta nuvem que vai pairando sobre a possibilidade de quase um milhão uh, de pessoas estarem uh, em isolamento e obviamente não não termos garantido que essas pessoas uh, vão votar algumas eventualmente ficarão em casa por receio de poder contaminar outros, e isso também vai provocar que quem está a ação tem receio de ir votar com medo de ser contaminado. Portanto, estas eleições são muito sui generis, pior ainda do que as presidenciais.
1: Muito pior. Chegámos a um ponto, é isso que eu estava a dizer, é que as pessoas, o próprio Estado já não percebe que é corrupto. Aqui é que um o um grande problema é que as pessoas já não sabem o que é corrupção. Não, não estão de tal maneira embranhadas neste sistema que não veem o que é uma democracia, o que é, o que é uma igualdade entre todos. É, é, é verdade deles, é que é, é, é verdadeira, é que é uma coisa incrível. Estão a ver o que é que eu estou a dizer? É uma coisa incrível. O próprio Estado não vê que está a ser corrupto. Eu, eu por exemplo, ontem e ontem, anteontem estive tive com Covid portanto estou aqui em casa, fechado em casa é evidente que não vou, não vou às eleições não vou me, não vou -me apresentar hum, no ato eleitoral com certeza que não vou nem vou deixar ninguém da minha família que está em contato comigo e ir lá hum, passar a outros quer dizer, portanto nós não vamos votar mas toda a gente sabia isto já sabe, esta doença tem dois anos tem dois anos, já não é, já não é menina, já tem, são os virologistas, já sabem perfeitamente de onde vai. E mais, lendo, lendo, lendo o que se passou na, na pandemia de 17 a 20, isto é, é uma sequência igual, igualita. Portanto, não, é só quem quer ver. Quem quer ver. Agora, evidente, a, a fraude eleitoral já está no dia que marcaram as eleições. Porque estávamos em plena pandemia, portanto, ao marcar, sabe perfeitamente, há uma fraude eleitoral. O Presidente da República não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa séria, não percebe que está embrulhado dentro de uma corrupção do, do próprio Estado. Está Ou a ver?
0: seja, e é verdade, que, é verdade que a pandemia já tem dois anos, mas o nosso atraso já tem mais de duas décadas, portanto, a pandemia ainda está novinha para, 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 para termos aprendido é. alguma coisa, Gonçalo relativamente àquilo que pode acontecer a seguir e já vá falando como cidadãos o tema económico é o mais importante, você utilizou aquela, aquele ditado tão português de casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão temos que mudar o paradigma da economia em Portugal
1: com certeza que tem tem que ver, tem que ver poupança, as pessoas têm que ter poupança, o próprio Estado tem que começar a poupar não pode gastar o, o que gasta. Os ministros não podem ganhar aquilo que ganham e mais, mais, mais horas extraordinárias, mais não sei quantos. Eu estou numa Assembleia, assembleia Municipal de Lisboa, eu, que, que antigamente era uma coisa que, que quando foi feito o, o, o municipalismo, quando começou Sim. a lei eleitoral, os, éramos os homens, os homens bons dos, do Conselho que iam para deputados municipais, era só para fazer uma vigia, da, de vigia do trabalho camarário do, do, da vereção. Uma, uma vigia, para saber para onde é que havia os dinheiros, estava tudo certo, se não estava. Hoje em dia, as Assembleias Municipais já quase que dominam as câmaras. Já, quase, já, são, já são políticos profissionais que ganham o seu dinheiro, eh, ganham dinheiro por ir lá irem, é, por fazer horas, mandam-lhes uma carrada de trabalho para fazer. Portanto, portanto, só isso é mais... Eu não sei, mas acho que gasta, são, a Câmara só com, com, com a Assembleia Municipal gasta quase... 30 milhões, acho eu, 3 milhões, dizer mensais, isto,
0: isto é um Estado... numa, que... numa, numa Câmara, 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 Câmara Municipal, e, e Gonçalo, numa Câmara Municipal, que foi notícia, notícia a última semana, se calhar pelo pior motivo, porque o PS e a esquerda bloquearam o primeiro orçamento de, de, Carlos, de Carlos Moedas, não é? Quando deveria haver o tal diálogo necessário para que todos recuperássemos.
1: Claro, claro, pois. mas isso pode, o que é que a gente pode fazer? Quando não há sentido de Estado, a gente não, não é, sentem-se sente -se que o, o voto lhes deu os direitos todos e os direitos não, não podem se imiscuir, nem se podem interferir com os, com os direitos das populações de terem o seu serviço público a funcionar. É? Muito bem,
0: nós estamos já nos últimos três é. minutos, nós estamos já nos últimos três é. minutos e... e, e... Uh, Gonçalo, que tema também importante uh, mencionar uh, nós não tivemos oportunidade de abordar?
1: Sim, olha, a única coisa que eu, que eu esperava é que realmente que pusessem os portugueses a trabalhar uh, a, a economia precisa de recuperar, precisa recuperar. E, e, e só pode recuperar que, realmente com, com outra maneira de pensar, e, e nós temos que viver, uh, não é só as alterações climáticas que têm que vir em cima da mesa, as alterações climáticas é uma coisa natural da própria natureza, acho eu, da natureza. Nós temos é que come começar a viver com, com, a, com a natureza e, com, e connosco dentro das cidades de uma, de uma maneira mais franca e livre, uh, sem ser sujeita a pressões de... de isso é o que, que, que eu acho que devia fazer eu sou ecologista e sou ambientalista eu, sou, eu acho que eu tenho eu gosto de viver com a natureza com o, e, com, e, com, e com os meus vizinhos todos numa, numa boa e, e, e é isso que eu precisava de mostrar aos portugueses que a ecologia e o ambiente não tem nada a ver de esquerda eh, que a esquerda usou esta extrema esquerda europeia usa para fazer chincana política e marxismo Uh, sem, sem nexo. Muito bem. Uh, bem. Na atenção que a ecologia é uma coisa direita é uma coisa normal, direita ou de esquerda não interessa, não tem, não tem direita nem esquerda, mas, mas que a ecologia é uma coisa que nós temos, uh, os miúdos, esta nova geração percebe, percebe e, e já entende e, e já começa a viver com, com a natureza. A gente vê as praias cheias de surfistas e, e acho que é, é essa vida ter, que nós temos todos que mudar.
0: Muito bem, uh, Gonçalo uh, da Câmara Pereira, muito obrigado por ter estado aqui a conversar connosco. Espero que se tenha sentido bem recebido online e que tenha também gostado da conversa. Fica para uma próxima oportunidade de estar sentado aqui ao pé de mim uh, nesta mesa e conversar um pouco mais sobre o nosso Portugal. Muito obrigado. Quero agradecer também a si que nos acompanhou neste primeiro programa da última semana antes das legislativas de 30 de janeiro de 2022. Obrigado a si que nos ouviu na Rádio Vida, a si que nos acompanhou aqui na Curiacos TV. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite e obrigado.